0: Saludamos a todos los que nos están viendo allá en casita Bienvenidos a Familia Feliz en Línea Son bendecidos también ustedes ¿Okay? Qué bueno que está usted en casita Bienvenidos bueno, y -y -y. Buenas noches amor
1: Buenas noches Entonces hay están? diferentes
0: Eso, muy bien Hay diferentes maneras de hacer los mensajes Pero lo que solemos hacer nosotros es que Nos Nos encerramos en, nuestros, en nuestro estudio ponemos música instrumental para orar suavecito un café así humeando te pones a leer y le dices Dios o oh Espíritu Santo ¿cuál es el tema de la siguiente serie? y estás ahí un rato puede ser una hora dos horas, tres horas, un día, dos y de repente ¡cling! ya sabes de qué vas a y ahora le dices Señor me Ahora está bien, ya tengo el tema. ¿Qué escrituras puedo usar? Y ahí sigues. ¿Ya tienes todo eso? Es lo que nosotros hacemos. Puede ser que haya diferentes maneras, pero esa es la que nos pusieron a nosotros. Y luego ya empezamos a escribir, a escribir. Y así se va dando. Lo que menos pensamos es en, en alguien, porque entonces estaríamos eh, preparándonos para una persona y tenemos que pedir la ayuda de Dios para que sea de bendición. Por ejemplo, yo sé que este mensaje... Tiene dos... Es... O sea... Algunos que han caído en esta situación... Van a decir... Uy, ¿a qué horas vine a venir? ¿A qué hora se me ocurrió venir? O sea, hoy tenían que hablar de esto... Oh, te suplico que por favor... Que no le vayas a hacer así a tu esposa... Cuando empieces a escuchar ciertas cosas... Que le hagas... Mm", o que empieces... Mm". Porque yo veo... Desde aquí se ve... Le hacen así... O la abrazan y están así con la mano. Entonces, vamos a evitar eso para que no les dé pena. Y los que dicen, uff, ahora sí la libro, nunca diga, de, ya la libré. Porque la Escritura dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y sobre todo, él no quiere que el, el diablo no quiere que nuestros matrimonios se consoliden, sean matrimonios fuertes, temerosos de Dios, lo que menos quiere Satanás, que es el enemigo de nuestra alma, es que seamos felices. Dios creó el matrimonio para que seamos, ¿qué? Felices. ¿Por qué no hemos podido ser? Porque el enemigo ha ganado. ¿Me entiende? Por eso el tema de hoy es cuidemos la fidelidad. Uy, voy a decir decía, oh, llegó tarde ese tema. No te preocupes porque la próxima relación que tengas... Ahora sí van a saber cuidar la, la, la fidelidad. Bien, empezamos. Dice Génesis 2.24. Voy a usar la nueva traducción viviente. Esto explica por qué el hombre deja a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Aquí nos está hablando de la unidad. Para Dios las matemáticas del mundo no funcionan porque para el mundo uno más uno es dos. Para Dios uno más uno es uno, porque dice, se une a su esposa y los dos se convierten en uno. Por eso dice es su media naranja, ¿sí? aunque algunos traen media toronja. Hebreos 13.4 dice, honren el matrimonio, honra es respeto, honra es aprecio, honra es cuidar, honra es... Es enaltecer, dice, honren el matrimonio y los casados manténganse. ¿Qué dice la siguiente palabra? No, no, no creo que no escucharon. Los casados manténganse Bien. el uno al otro. Ahí hay alguien. Ya, ya empezaron. No se muevan. Desde aquí veo cuando ya. Con toda seguridad, fíjate, ¿por qué te digo que no digas nada? Con toda seguridad. Dios, ¿quién? Dios. Juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales. Alguien que traiciona, alguien que es infiel, pues va a cometer inmoralidad sexual fuera de casa. Entonces tú no te preocupes, hay alguien que pelea por ti. Tampoco le hagas, ¿Mm? no, no es el momento. Aguantes, yo sé que traía como cuatro para decirle. ¿Sí? Y los que cometen, dice. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales. Y a los que cometen, ¿qué dice? ¿Quién los va a juzgar? ¿El juez del registro civil? ¿Tus suegros, tus padres? ¿Tú? no Tú te enojas, te ofendes, pero Dios es el que los va a juzgar. Padre, en esta noche te damos gracias por estas lindas parejas que están acá. Señor, tú sabes por qué están aquí ¿Por qué llegaron hasta aquí quienes hoy nos están escuchando? Abre nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu palabra, para que podamos aprender, Señor, para que cuidemos ese vínculo de fidelidad que debe haber en nuestro matrimonio y podamos entregar buenas cuentas, Señor. En el nombre precioso de Jesús, mi esposa y yo te pedimos que nos uses en esta noche. Amén. Hoy en día la palabra fidelidad, fiel, casi ya no se escucha. En este caso, serle fiel a tu cónyuge se ha perdido. Ya no se oye hablar mucho de la fidelidad, de la lealtad hacia el cónyuge. Más bien, constantemente escuchamos historias de infidelidad. Historias de las aventuras de nuestros amigos, amigas, conocidos, familiares con otras personas que no son sus esposas. De historias reales, las cuales supuestamente nadie conoce, pero Dios sí sabe y conoce todo, todo lo que hacemos. Él sí sabe. Hace tiempo escuché a un amigo hablar de su última aventura con una joven, guapa, hermosa, bella, simpática y muy sexy. Decía este amigo, estar viviendo una hermosa etapa, y lo mejor es que su esposa no se había dado cuenta de su nuevo romance. Y lo decía alegre. ¿Y qué crees, Fer? Mi esposa no se ha dado cuenta. Seis meses llevo yo con esta chica. Uy, ya, ya. O sea, yo quiero entender que estaba en la luna. No escucho, Yo le dije lo que tenía que, estaba, que que podía pasar. Él no escuchó consejos y siguió su aventura. Lo dejé de ver algunos meses. ¿sí? Porque él estaba aún viviendo una aventura de infidelidad. Fíjese bien lo que estaba él, lo que a él le daba alegría, en realidad, escuche bien caballero, dama, era una aventura de infidelidad, traición, deslealtad, pasión desbordada, mentiras y justificaciones diversas para ausentarse siempre de casa sin que su esposa sospechara lo que lo hacía muy feliz a este cuate. No se ha dado cuenta decía feliz. Este señor ya había roto el pacto matrimonial con Dios y con su esposa, tan solo por vivir treinta por vivir minutos de placer. Una hora, una noche loca pues. Placer que una vez satisfecho perdería su encanto. Él pensó que engañaba, escucha bien porque eso es lo que pasa el infiel, piensa el infiel. Él pensó que engañaba a su esposa sin darse cuenta que el engañado era él mismo. No era que ella debía de ocultarse, distorsionar la verdad o arriesgar la estabilidad familiar. Era él quien estaba siendo infiel, traidor, desleal, deshonesto, horroroso, dijera. Sí. Tiempo después lo vi triste, me lo volví a encontrar cerca de ahí del centro. Lo vi triste y su sonrisa se había apagado al preguntarle... Esto fue largo, pero se lo resumo así. ¿Qué pasó? Y al preguntarle estaba así. Me dijo, ocurrió me ocurrió lo mismo. ¿Qué? Ella. Era su amante. Ella se fue con alguien más joven que yo. O sea, él tenía 55 años. Era como, como Piqué, pues, y la otra era como la, la Clara. Tenía 22 la otra. Me acordé de esa historia y le dije, voy a hacer una historia de Piqué y la, y, la, y, la, y la Clara, pero desde ese punto de vista, Ah, pues así estaba. Todavía no existía este ejemplo, no sé, no se le hubiese dicho yo, tranquilo tú, este, no sé, Piqué algo le hubiera dicho, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Continúa, amor.
1: Sí, al estar estudiando este tema, la verdad, déjenme decirles algo, yo, mi corazón viene muy cargado, muy, eh, porque... De verdad es un tema súper importante para, para, para los matrimonios. Y, y me vino esta palabra, dice, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. De veras, así, hace cuenta el Espíritu Santo, hablando en mi corazón. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Caer Y esto que mi esposo está relatando, la historia de este hombre increíble, ¿verdad? Así existen historias de muchos matrimonios, muchos hombres. Este hombre del que habla mi esposo creyó que su pecado jamás saldría a la luz. Pero ustedes saben que nada puede estar oculto. Un día tiene que salir a luz, ¿verdad? Nada, nada puede estar en oculto. Pensó que su efímera felicidad era para toda la vida. Pensó que su nuevo amor le sería fiel todo el tiempo. ¡Qué engaño más grande! Jamás se imaginó que solo le estaban pagando con la misma moneda. Y es verdad lo que sembramos, ¿qué pasa? Lo cosechamos. Así es. Sí. Es decir, el haber traicionado a su esposa, el haberla engañado, el haberla sido infiel a la mujer de su pacto a la mujer de su juventud, tenía un costo y simplemente esta joven encontró a otro tipo por ahí, otro tontito también, ¿verdad? Y igual lo dejó y se fue con él. Esa aventura que tenía fragancia de pasión lo había llevado a vivir la decepción y el dolor del engaño. No solo había perdido lo que le había costado años construir, porque muchos por eso le leía este pasaje, muchos de un momento a otro su matrimonio está destruido. De repente te encuentras a, a alguna persona casada y te dice, no, es que ya me divorcié, ¿cómo? O sea, si yo los veía contentos, feliz, felices y unidos, ¿cómo que ya están divorciados? Pero eso es lo que ocurre. En un momento, una familia, un matrimonio puede ser destruido. O sea, años de estar construyendo y así en un abrir y cerrar se destruye. Su familia, ¿sabes qué? Sino que quedó atrapado en la mentira de la infidelidad, ahora sumido en la vergüenza, ¿sí?, Ahora se encontraba solo su esposa lejos de él y sus hijos de igual manera. Debemos entender, amigos, todos los que estamos aquí presentes en esta noche y los que nos están escuchando, debemos de entender que todos dejamos a nuestro paso una fragancia que nos identifica. ¿Sabes qué? Solo es necesario que convivan con nosotros para que, les, para que la descubramos al poco tiempo. Quiero decirles que la mejor de las fragancias que podemos dejar a nuestro paso es la de ser conocidos o conocidas como personas fieles, personas fieles, leales, consistentes y de palabra, un día estuvimos delante de Dios. Hicimos un pacto, hicimos un compromiso de ser fiel hasta la muerte, de ser fiel en la pobreza, en la enfermedad y en medio de cualquier situación que pudiera atravesar nuestro matrimonio. Nosotros hicimos un pacto, hablamos delante de Dios y dijimos, "Hasta que la muerte no separe
0: y es que el deseo de Dios es que tengamos una sola esposa. No estamos hechos para tener dos mujeres amigos o dos varones amigas. A
1: duras estamos, penas puede hacer feliz a una, ¿no?
0: Si nosotros los varones,
1: <risa> todos aquí,
0: a duras penas ponemos, podemos con la que tenemos. En el momento en que ellas se dispongan, o sea que hagan un, a un lado... Los pretextos, hoy no puedo, no quiero, estoy seca, ya me bañé, ya cené, ya me eh, inflamé, tengo el cabello mojado, lo tengo seco, no me he pintado. No en me... el momento que hagan todo eso y digan, órale pues, a ver si es cierto, pero mínimo sí. tres horas, ahí empieza a paladecer. y se encierran y tiran la llave y ahora haga lo que usted tanto pregona hacer, en, tres, en diez minutos, estás ahí. ¡Ja, como el gancito, recuérdame. Ya no sabes qué hacer. Y aquí ella dice, ven pues, ha estado hablando, ¿no? Que tres, que cuatro. Yo digo que le dice a tus amigos, no toda la noche tuve sexo. Saber pues dónde? Porque aquí, a duras penas veo que medio... Parece ya Don Simi esa cosa. ¿Han visto el muñequito de Don Simi, no? A, a algunos varones así parece cuando están queriendo tener una relación. Estás, están así... En lugar de estar firme, es hora darle. Si la mujer se decidiera, nos pone en nuestro lugar. Porque estamos hechos para ser para una sola mujer. Ah, pero somos muy, muy valientes. Ahí andamos metiéndonos por otros lados. Se los digo porque lo viví. Lo hice. Era un tonto. Tenía yo varias mujeres. Pues con ninguna. Lógico que con ninguna quede bien. Con ninguna. ¿Sí? Pero vino Cristo y cambió mi corazón. Y hace 29 años, 27 años, soy hombre de una sola mujer, nada más. Así es que yo no tengo problemas de que un día me peguen papiloma humano. Yo no tengo la ansiedad de que me vaya a brincar el SIDA y tantas, tantas enfermedades. Porque eso eso te lo garantiza la fidelidad. Por eso Dios lo establece, maridos de una sola mujer. Si Dios que nos creó hubiese querido que fuésemos felices teniendo dos mujeres, ahorita estaría el capitán con Tule y con otra acá. Y las dos felices. Pero no es deseo de Dios así. Yo estaría predicando aquí con ella y aquí una más alta. Así. Y todos, aquí habrías 200 mujeres y 100, 100 caballeros. Y todos estaríamos felices si fuese mandato de Dios. Pero no es mandato de Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidar. La fidelidad es el mejor de los negocios que podemos hacer en la vida. Es ser fieles, porque nos convertimos en personas confiables. Y vivimos en paz con nosotros mismos y con los demás. Es en serio. Si tú tuviste un amor por la colonia de reforma y nadie se ha dado cuenta, o si sí te dieron cuenta, tu mujer no tan fácilmente va, te deja, queda queda tranquila cuando te vas tú por ese rumbo. Y tú cuando vas por allá vas, de, Ay, cuando se me aparezca esa mano, porque además era tóxica. Entonces ya como una tienes y la otra allá frente. no es el plan de Dios. Pero cuando eres fiel, vives en paz, vives tranquilo y, tra y hay tranquilidad con los demás. Cuando aprendemos a ser personas fieles con nuestro cónyuge, comenzamos a descubrir la felicidad que trae la fidelidad. Sí, me entiendo. La fidelidad trae felicidad. Porque entonces tus ojos son para tu esposa. Hace años yo decidí hacer un pacto con Dios y le dije, Señor, yo quiero hacer un pacto. a un pacto de mis ojos contigo, Señor. Yo no voy a buscar otros dioses, pero también quiero hacer un pacto con mis ojos para no ver a otra mujer que no sea mi esposa. Lo necesitamos hacer todos los días, amados.
1: Sí. Y, sí. y yo creo también que no solamente es el hombre también la mujer, hay mujeres que han caído en adulterio y saben que yo creo que una de las cosas que igual yo le he pedido a Dios es que yo sea guardada por Dios, o sea, porque no solamente el hombre cae en la tentación, también la mujer puede caer en esa tentación e inclusive hay mujeres que han caído en esa tentación. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidar nuestras vidas, tenemos que, de verdad por eso yo les decía, yo traía realmente un pesar en mi corazón, yo decía, lo que Dios nos está hablando, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere que escuchemos en esta noche? ¿Qué es como que nuestros oídos estén abiertos para que realmente nos demos cuenta? Porque un día vamos a estar delante de Dios todos, todos todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo y todos vamos a rendir cuentas de nuestra vida, si realmente fuimos fieles o no, y eso realmente a mí me trae un temor en mi corazón, yo, yo siento un temor de Dios y, y de verdad yo se los quiero compartir porque si vengo de esa manera, yo, yo venía hasta respirando y me dice mi esposo, ¿y ahora qué te pasa? No, no le quise decir nada, no pero de verdad venía yo así un poco cargada por esto, porque Sé que en este tiempo muchos matrimonios, he escuchado de varones ya grandes, ya es como que ya deberían estar tranquilos en casa, ¿no? Pues ya andan con mujeres, eh, ¿cómo les llaman esos hombres? Son sus, sus sugars. Sugars, ajá, ajá, exactamente. sí Andan con, con jovencitas, ¿verdad? Híjoles, eso es... Terrible, o sea, y lo estamos viviendo en este tiempo Por eso yo creo que Dios quiere alertarnos Dios quiere que cuidemos nuestro matrimonio Dios quiere, y ahorita vamos a seguir aprendiendo más Dice el dicho y dice bien, nunca falta un roto para un qué Lo que
0: tú desprecias, otra lo ambiciona Tú le dices, panzón, pelón, ni sirves Pero la vecina quisiera echarse un, un tirito con el panzoncito, peloncito Tú estás viendo, no sé, otras, otras piernas, otras caderas por allá por tu trabajo y las caderas que tienes en casa, aunque te las muestran todos los días y si duermen y te ponen la cola, para que tú le hagas un así, nada. Pide un tip. Si su mujer se, se acuesta y se pone así, te está diciendo, dame un, unas buenas noches, despacio. Sí, o sea, por lo menos yo sé ese es el lenguaje que entiendo. <risa> ¿No? Porque yo soy, un, soy yo soy medio picarín. Bueno, entonces, ojo, no, no me distraigan porque ustedes me, 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 me van por otro lado. Andan buscando en casa lo que tienen, en, fuera de casa, lo que tienen en casa. Yo recuerdo un dicho muy, muy, muy común que decía mi madre cuando mi padre, yo era jovencito, adolescente, y era medio pillín mi padre. Y, 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 y alguien le preguntaba, y don Alfonso, ah, viejo rabo verde. Y luego decía mi esposa, mi mamá al dicho: dice, ah, esos hombres son como los gatos viejos, dice. Yo me quedaba así: que teniendo carne en casa salen a buscar pellejos. Y eso es a veces, ¿no? Lo que tú desprecias, otra persona lo está queriendo. Lo que nosotros a veces hacemos a un lado. Otra persona puede ver valor. Porque nosotros no hemos aprendido a ver el valor. No hemos aprendido a dimensionar lo bellas, lo hermosas que son nuestras esposas. Y tenemos, escuche bien, la mujer que Dios quiere que tú tengas. Porque tú y yo necesitamos ese tipo de mujeres. Tú podrás, yo a veces me encuentro amigos que me dicen: Es que mi mujer es gritona, me manda. Yo, yo, y él, ellos quisieran que yo les dijera No pobrecito, a mí me pasa igual No, a mí no me pasa igual Pero pero, pero dentro de mí yo sé Que ese hombre necesita esa mujer Porque si no tuviera esa mujer ahí Haría cada destrozo ese hombre Te tiene que decirle Llévate la llave, cierra, come esto Apúrate, cuidado te vas por allá Mira, cierra tu bolsa, deja la cartera No te lleves todo, está duro y duro y duro Y el hombre piensa uy, yo lo trae, Me trae harta, no es que te conoce que algún tornillito todavía hay que apretarlo. ¿sí? No es que te falte vitamina C, D, K y todas las vitaminas, sino que ese es tu complemento. Ah, 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 y tenemos que aceptar eso, ¿me entiendes? Sí.
1: y también algo muy importante que yo quiero añadir es que mujeres cuiden a su marido. O sea, no quiere decir que anden así, ay, viendo sí, ahí, no, conviertan ay, mira, no. ya te miró, ya esto con celos, no no sino que realmente ustedes vean lo valioso que son ellos y los valoren y realmente los amen, se den en las noches eh pasen no, 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 un buen no, noches, amor, sí. no. Bueno, me refiero eso... me estoy hablando del sexo por eso pero no nada más en las noches eso es <risa> bueno en todo en todo, todo pero yo yo me refería a pero... eso que a veces las mujeres no quieren tener sexo pues pero o allá sea... voy
0: ese es un consejo ojo amigos y amigas sobre todo va para ustedes, señoras. Crecimos en una sociedad en donde nuestros padres no nos dieron la instrucción sexual. La palabra sexo era pecado. Sí, hoy bien. No, no fuimos a una escuela que diga Instituto Nacional de Sexología. Venga y aprenda las mejores posiciones. Vea cómo no le gusta que a su esposa le exploren. Vea. Ve. No, no, no hay ese instituto. No hay ese instituto. ¿sí? Entonces el instituto es el del silencio. Te casan, te dan las arras, te dan todo y te dan las pláticas matrimoniales de donde venimos. Unos señores que están divorciados, o sea que no les sirvió el matrimonio, no les funcionó y te quieren dar consejos. Y como ahora todo está de que das una mordida, pues para no estar yendo en la noche a hablar, oiga, ¿y cuánto es para que ya me dé...? De... Eh, pues no sé cuántos de ahorita, pero de 300 para arriba, no, sale todo o mil. Sea, ya fuimos a las pláticas. O sea, el poquito consejo que pudimos haber tenido, no lo tenemos. Y llegamos al matrimonio y pensamos que la señora, pues bien igual de locochones como venimos los hombres, todos perversos, todos locos, después de tanta pornografía, de estarse masturbando, de andar con un montón de mujeres, pensamos que ellas están igual. Y resulta que ellas están saliendo de un capullo. Esa, esta escena se casan y el padre está, o el sacerdote, o la monjita, o la catequista, o el pastor están con los votos y aquel por dentro. Oh, Puse ese coordenado viejito que ya quiero comerme este pastelito. Están pensando, están pensando, están ahí, ahí está viendo. Y luego están así están viendo a su esposa y dicen: Uy, todo esto es para mí. Ya se van a la luna de miel. Ella se mete al, al baño, pues a luchar con sus miedos y sus temores. Está ahí, señor, ¿qué va a pasar ahorita? Si es que es temor temeroso de Dios, si no está... Ay, 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 espero hacer bien, se levanta, se todo, todo, todo. Pero no se desviste. A medias se quita algo. Y se queda todavía con lo que aprieta acá de abajo, que son las fajas para que no se le, se le saliera el vestido y todo eso. Bueno. Y el otro prendió la luz... Se desnudó. Y está, pero firmes allá. Pues la otra, porque uno es así. ¿Cuándo han visto que un varón de, no sé, que haya uno de acá, dígamelo, que sale del baño y sale con su toallita? Amor, apaga la luz. Hey. Uno sale así, ¿sí o no? ¿O no? Bueno, entonces, ¿o no? Ahí está, ahí estamos, bien. Ahí está. Y ella sale todavía con su y todavía encima de lo que trae se pone la toalla. Abre la puerta pensando que aquel va a estar todavía acostado durmiendo con su saco y todo. Y lo ve y se queda así y se vuelve a meter otra media hora. Y ya sale al sacrificio. Es como la cama la cama se convierte como una piedra de sacrificio para ella. Es abusada, es violada, es volteada, es arandeada. Al otro día amanece. Por eso le preguntan mucho cómo te fue la luna de miel. Y dice, No, no, ni me digas. Y se da cuenta que su su boleto dice: Regreso en 8, 10, 15 días. O sea, voy a estar aquí metido o metida en esta recámara 10 días con este cuate. Si ahorita no puedo, ni así voy a regresar como charro. ¡Híjole, mano! Y se avientan los 10 días así. Salen a, a salen del hotel a comer y aquí les llamamos? porque regresamos a Murcia, acabamos. Sí, yo tengo ganas y va. Y se, no sé qué se metió, droga, cocaína, no sé qué, marihuana, no sé qué se metió. Y regresan. Y otra vez, y apenas se levanta y sale. Pero les digo una cosa, nada más pasa en la luna de miel. ¿eh? Ya después ya, pues, se aplacan. Pero ahorita estamos hablando de la luna de miel. Y entonces. La señora regresa y no quiere saber nada de sexo en tiempo. Pero tampoco se preocupa por prepararse.
1: Sí, yo yo, yo eso quiero añadir, que eso. que la mujer debe ser muy sabia en ese aspecto. El hombre tiene más deseos de tener sexo. Sí. El hombre no, muchas veces... Claro, a veces hay mujeres que sí, pero son uh, muy raras, ¿verdad? Pero normalmente el hombre... Tiene más deseos. Y a veces, nosotras las mujeres, y yo me incluyo, que a veces no somos tan sensibles, tan sabias de poder entenderlos. Y a veces el esposo anda tan desesperado porque quiere tener una relación y tú andas, pero... En otro mundo, ¿verdad? La luna. Ni siquiera andas en la luna, ni siquiera... Y el, el hombre ya está enojado, te azota la puerta, te avienta las cosas y, y está llamando tu atención. Y Pero tú, no habla. Ni por enterada, ¿verdad? Pero ¿saben que Algo importante, mujeres, tienen que saber que es una necesidad muy fuerte en el hombre.
0: ¿Sí o no, varones?
1: Es el momento, amigos, ustedes y yo me creo, dijeron... Yo creo que la comunicación es muy importante. Yo sí hablo con mi esposo y le digo, oye, ¿qué? ¿Quieres? Yo sí. estoy dispuesta. <risa> sí. No, sí, la verdad. Sí, Mire. Hay que estar bien dispuestas, por eso es que a veces el hombre anda buscando allá afuera porque porque anda todo desesperado y nosotras ahí en la luna, no, tenemos que prepararles y además como decía mi esposo, ¿cómo decías? De letras pequeñas, ¿cómo era? De pedacitos por pedacitos, por poquitos, no me acuerdo esa palabra, ¿no? Pero yo creo que debemos prepararles un banquete. Uy. Tenemos que ser muy generosas en Uy, ese
0: aspecto. muy bien. Síguele.
1: Tenemos que entregarnos. Tenemos que permitir que el esposo nos abrace, nos acaricie y realmente nos pueda preparar para tener esa relación. Y no ser un sacrificio. ¡Ay! ¡Ay, estoy, estoy cansada! ¡Órale, pues!
0: Ahora, No. el problema de todo esto es porque no estamos instruidos en el área sexual. Sí. La mujer... Y al hombre tampoco, ¿eh? Al hombre, para, para prepararse para el matrimonio, le dicen todos los días: vete a la marisquería de la red y pide un vuelve a la vida triple. Y luego te tomas en las mañanas gingo Biloba y te avientas sus cápsulas de no sé qué, pues llega una bestia violadora ahí. Y a la mujer le dice su, su mamá cuando ya la van a acompañar al aeropuerto: Ya cuídase, mija, cierra tus piernitas. Todo lo contrario. Y esa son las, las, la educación. Ya se casan y no platicamos ni tampoco buscamos la ayuda para que nos orienten qué vamos a hacer. La mujer a duras penas va a que le pongan el diú, y con toda la vergüenza del mundo, y ya, porque sabe lo que se le avecina, pero no se ponen a platicar, no, no, no hay un diálogo para poder hacer de nuestra relación sexual algo hermoso como Dios lo planeó.
1: Sí, sí, sí. Y
0: entonces la mujer se acuerda de todas las marihuanadas que aprendió de la abuela y de la tía. No, hijita, cuando veas que el hombre te está echando una mirada así de fuego, algo quiere, nomás te quiere tirar, y aquella está, esos son los recuerdos que... y cierra las piernas, y esto, y que no sé, se... y apaga, y que eso es pecado, y que no te toquen, y que cuidado cuando la mano lleva el ombligo, porque va para arriba o va para abajo, y, y te están diciendo un montón de cosas, son, son eh, telarañas las que hay. Sí. Es, hay mucho tabú. Sí. Y entonces no se platica. Y la señora, cuando, cuando el varón de repente ya sabe que tiene que tener una relación, pues anda todo de mal humor. Y si llega a decirle, está bien, pero te apuras. O sea, es como si fuese un sacrificio cuando debe ser un deleite. sí, Cuando la señora debe estar preparada, hacer, sí. preparar el ambiente, asear su cuerpo y disfrutar ese momento. Uh -huh. Pero no se, no se toma así. Sí. Y entonces, eso empieza a abrir la puerta. Pues al rato la muchacha de la vecina de la cuadra siguiente va a tirar la basura y tú ves, ay, tiene piernitas la, la muchachita esta. Y pues la avientas el psst y te hace así, ¿no? Y en 15 días, pues tú ya estás por allá, pero perdido de aquella te trae la nariz toda atravesada por acá, pero tú estás feliz porque en la cama es una es un trompo bailando el rock. Sí, y es que lo que leíamos en un principio. Y entonces dice, dice la mujer, Adán. ¿qué tienes a la lagartija que no tenga yo? Ay, si te dijera...
1: Muy aplicada. Pues sí. No Y, y fíjense lo que leímos, el, el, los versículos que, que leyó mi esposo, dice, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y a veces nosotros no podemos estar así con, 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 con nuestro esposo. Si no, a veces hay vergüenza, ¡ay, no me mires! ¡Ay, apaga la luz! ¡Ay, esto! ¡Ay, el otro! Si
0: no chequen hoy mismo, si usted dice, ¡ay, están... Hoy mismo, lleguen a casa, enciérrense en su cuartito, su recámara, o ahí. Y desnúdese. desnúdese. Dice... Usted y su esposa, desnúdese. Ahí anden tranquilos. No importa que todo esté por ahí, está ahí abajo, no importa. Hay ustedes ahí. Desnúdese. A ver si no, al ratito ya están con su tallita. Es que el frío y el pretexto se tapan. Y si se van a dormir, el otro dice, sigue, des... sigue desnudo, eh. Se asoma y no, ya está la día envuelta como, los, como, como los, molos, o los bigotes, así todo así, ¿me entiende? Necesitamos terminar con eso, porque una de las causas de infidelidad puede ser eso. es que desatendemos el área sexual en casa. Y tenemos que aprender y terminamos, tenemos que aprender, como les decía yo, a descubrir que hay una tremenda riqueza en la fidelidad. Porque cuando practicamos fidelidad es que hemos aprendido a tener felicidad. Parejas felices son parejas fieles. Tenemos que aprender a descubrir el tesoro que hay en la fidelidad para poder alcanzar esa felicidad de la que Dios nos ha prometido. Y entonces, también nos, todo esto de ser fieles nos capacita para ser fieles en nuestro trabajo. Porque luego eso se pasa. No somos fieles en nuestro trabajo. No cuidamos nuestro trabajo. Hablamos mal del jefe, que nos da de comer, nos da el recurso a través de nuestro trabajo, pero estamos hablando de ellos, estamos hablando de los compañeros de trabajo. Si sacamos información de su trabajo para darse a la competencia, esta es lealtad, porque no aprendimos a ser fieles en casa. Sí. Fieles con nuestros amigos. No les cuidamos la espalda, los tronamos. Fieles en la iglesia, ¿sí? donde Dios nos trajo. Sí. Fieles con Dios. Porque hay quienes... Viernes vienen acá y domingo se van a la primera visa de siete. Dices, ¿a qué Dios está siguiendo? ¿Sí? Por eso es necesario recordar que el amor es más que un sentimiento, es más que una emoción pasajera, es un acto de la voluntad que se sostiene con el tiempo, con valor, determinación, perseverancia, detalles. El amor se tiene que cultivar. El amor no va a nacer como las flores. El amor lo tenemos que cultivar. Tenemos que tener detalles, determinación, decisión de amarla incondicionalmente. Y tener una buena, pero buena dosis de comunicación diaria. Porque eso nos hace falta a todos. Aprender a escuchar, no la boca de nuestra esposa, sino escuchar su corazón que se expresa a través de sus labios. A ver qué es lo que está pasando. Porque si tú y yo no escuchamos a nuestra esposa, el de la esquina, el del gas, el, del, el que se sube a ver la luz, el del sky, quien se meta por allá o con quien se tope tu esposa, de repente, ay, qué bonita, ay, sí, gracias, es que fíjese, no, nomás le dije qué bonita, ya te está contando la vida, pero el otro está escuchando. Ah, ¿en serio? No, sí. Y ahí cautivó ese corazón, porque necesitan ellas ser escuchadas, varones. Sí. Aprende, a ser, sí. aprende a ser este. Buena escucha.
1: Y también, mujer, aprende a valorar a tu esposo. Mira, me encontré este, este, este versículo que dice… ¡Ay, lo perdí! Ay, sí. Dice, la prostituta va tras un bocado de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. ¡Ojo! Va tras el hombre que vale. Mucho ojo y alerta. Valora a tu esposo. Aprécialo. Sí, dale ese tiempo, o sea, no no lo menosprecies. ¡Ay, total, que se vaya con otra! no. ¡Ay, total, que me importa! Eh, sí. Y es viceversa, ¿eh? No, o sea, me impactó ese versículo de verdad. La prostituta va tras un bocado de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. Y la pregunta en esta noche, ¿tu marido vale? ¿Es valioso para ti?
0: Y es, y es, y es...
1: Cuídalo entonces. Es viceversa.
0: Tenemos varones, ella puede darle consejo a la mujer, pero nosotros tenemos que cuidar a nuestra esposa, a nuestra mejor, nuestra mujer, que es la mejor parte de nosotros. Ya papá, el papá de ella, quizá no te pida cuentas, quizá ya, ya falleció. No, sí. 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 No, no me pongas en eso. No,
1: pero, o sea... Bueno, digo, podría ser algo Dice, que... Dice, que es un testimonio
0: que, de algo que me pasó.
1: No, algo que me platicó en estos días que yo no sabía y que no me había platicado. Pero era acerca, de, acerca de una mujer que que pues andaba detrás de él, ¿verdad? O sea, era muy provocativa, muy buscando siempre la oportunidad de poder estar con él. Y, y de verdad, ahorita me acordé porque cuando leí esto, ¿no? Pero la adúltera va tras el hombre que vale, ¿sí? Y, y muchas veces nosotras no valoramos al esposo, no valoramos, y, y, y más bien otras pueden verlo, ¿no? Otras mujeres, y más si son personas adúlteras, personas que andan tras otros varones.
0: Yo le comentaba a esta persona, le dije, yo soy un hombre casado. Tengo una esposa, soy fiel y amo a mi esposa. Me hizo así. Pero mire, varón, cuida a tu esposa.
1: Es Mujer, en serio. Tú también,
0: Varón, cuida a tu esposa Hace eh, Constantemente yo con la gente que trabajo Le estoy diciendo Cuida a tu esposa No, yo mira, yo fe, tenemos un matrimonio bien estable Cuida a tu esposa, cuida a tu familia No, mira, mira Bueno, hace ocho días Llegó una persona eh, a la casa en la noche Ya era domingo Yo no recibo a gente de el domingo Menos en mi casa Pero esta persona ya me agarró de su De su, de su barquito porque dice amigo Fer, estás en tu casa, pues sí. Bueno te caigo y, y, y Ring Él está en la, en la en la entrada y ya llega. Ring suena, ya llegan, lo, le busca fulano de tal. Él es un funcionario de primer nivel, de eh, es, un, es una persona importante. Y se mete, se mete hasta mi oficina y se sienta porque yo le estoy hablando de Dios y ya ah. y, y ya empezamos a platicar y eran las las diez. Y dice, de aquí me voy, sí, de aquí me voy a ver a fulano, a están a Y le dije ya al último, oye, ¿y tu esposa? O sea, toda la semana anduviste fuera de viaje, giras acá y acá. Y ahorita que puedes estar con tu esposa, te vienes acá. Y luego de aquí te vas a ir allá y vas a llegar a tu casa otra vez a las 3 de la mañana y van a pasar otros 15 días. Oh, cualquier día de eso te va a dar a tu esposa la sorpresa. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y que le comparto es? Eh? Terminé y ya oré por él Y yo dije, bueno, a ver, y ¿dónde vas? Eh, voy a mi casa, dice Porque necesitamos hacerle ver eso Necesitamos, amigos, cuidar a nuestra esposa Gritona, si es gritona, no así no la encontraste Tú la volviste así Si es celosa y tóxica y horrorosa y fea Ella no era así Tú la volviste así entiéndela, te gustó porque era diferente. Y dices, no sé cómo ha cambiado, pues como si eres áspero, eres, eres brusco, grosero, mal aliento, llegas, te tomas unas caguamas, te chicharrón, ajo, y luego le dices, amor, hacemos el amor Y aquello, pues, oye, eso no es así, esto no funciona así. Y con el tiempo llegó a cambiar, ya no es como era. Pero tienes que volver a encontrar... Ese tesoro tienes que buscarla, tienes que cuidarla, tienes que mimarla, tienes que atenderla. Que no te dé vergüenza, escucha que no te dé vergüenza abrirle la puerta. Es tu esposa, es la mujer que toda la noche le puedes agarrar la cola y no te dice nada. Y no nada más en la noche, tarde y mañana, como muchos hacen de acá. Pasan y pum, ya parece pila de agua bendita la pobre. ¿Sí? Tienes que amarla, no pasa nada. ¿Sabes qué es lo más triste de decir una persona? No, mira, que no sé qué. y No me hizo caso. Tres años después, su esposa estaba con otro varón y llevaba a su niña. Y llorando en la mañana en el Terranova, me dice Fer: Tenías mucha razón. Lo que me dijiste es real. Es la primera Navidad que voy a pasar solo. Y tú me habías dicho que si no tenía cuidado, eso iba a pasar. Ya pasó. Y que tú me dijiste que si yo descuidaba mi hogar, un día iba yo a ver a mi esposa que la llevaban del brazo Y que te ibas a sentir, me iba yo a sentir destrozado por dentro Y empezó a llorar horrible, y la, la gente viendo y dice, vi hoy 23 de diciembre Dice, vi hoy a mi, a mi esposa que la llevaba un negro chaparro Y este cuate era, era eh, atractivo, carita, alto, un negro chaparro así le llevaba de acá, como el feo ese que sale en, la, en, los, en los memes, igual ahí la llevaba y él, y, él y, y llevaba a la niña acá, y si yo no sé quién es ese miserable lleva llevaba mi, lleva a mi mujer acá le digo, tu ex esposa y lleva a tu hija ahí y todavía le dije, y yo no sé qué cosa le puede hacer ese hombre a esa niña pero todo va a ser tu culpa ¿sabes? Necesitamos aprender a cuidar a nuestra esposa, amigos. Necesitamos empezar a pedir perdón, a dejar de ser orgullosos, que porque ya la vemos gordita, eh, eh, llenita, así sabrosita, ya este, tú crees que ya esa mujer sigue siendo valiosa. Esa mujer la tienes que volver a enamorar, no obligar, no forzar, tienes que volverla a conquistar para que ella pueda volverte a amar. Porque, ¿sabes? Creas o no creas en Dios. Cuando partamos a la presencia del Señor, tú y yo vamos a dar cuenta por nuestra esposa. Dios no te va a decir qué tantos negocios hiciste, qué tanto bien hiciste. Dios te va a preguntar, ¿y tu esposa? Y ahí vamos a tronar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Con mucho respeto, abraza a tu esposa y asegúrate de que sea tu esposa. Si es tu amiga, mantengan distancia. Si es un caballero, nada más sonríele. No vaya a ser que de repente pasen aquí cosas tremendas. Señor, gracias por este precioso tiempo, Dios. Te quiero dar gracias, Señor, por estos lindos matrimonios. Que dejan cualquier diversión que pueden tener este fin de semana, esta hora. Y vienen a invertir tiempo en su vida, en su matrimonio, por el bien de ellos y el bien de sus hijos. Gracias, Señor. Padre, que todos los hombres que están aquí presentes abran los ojos a una realidad, que su esposa es la mujer de su pacto, la mujer de su juventud, y tienen que volverla a, a reconquistar a aquellos que ya están mal. Y todos los que están bien tienen que levantarse todos los días, para conquistar nuevamente a su esposa. Señor, ayúdanos como hombres a ser fieles, a pedir perdón y recomponer el camino, a no volver jamás atrás en el nombre de Jesús. Ahora mi esposa va a orar por las mujeres.
1: Padre, te doy gracias por cada una de las mujeres que están aquí, Señor. Gracias, Padre, porque yo creo que tú has abierto el entendimiento de cada una de nosotras, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres sabias, esas ayudas idóneas, esas compañeras, que podamos darnos, entregarnos, Señor, y aún poder disfrutar nuestra relación sexual, Señor. Gracias por la obra que tú haces en cada una de nosotras, Dios. Muchas gracias. Ayúdanos a valorar a nuestro espíritu. Esposo, señor, ellos son valiosos, padre. En el nombre de Jesús, amén.
0: Sí, señor, amén. Gracias, chicos. Todos tomen su lugar. Gracias.